0: Dnes je môjim hostom bývalý politik, dnes dôchodca a podnikateľ Bela Bugár. Vítajte v Relácii na Roku. Dobrý
1: deň, teda veľký podnikateľ. Máte firmu? No, mám firmu už dávno, ale tá len tak existuje.
0: Čo prežívate, keď pozeráte, alebo keď vidíte tie aktuálne prieskumy verejnej mienky a to, ako sa politické strany skôr
1: rozdelujú, ako spájajú? Pozrite sa, to je absolútne iná situácia, aká bola predtým, hocikedy v minulosti. Jednak niektoré politické strany vznikali spôsobom, že majú jedného silného lídra, ktorý zoberie na svoju kandidátku, hovorím o Olamu, zoberie na svoju kandidátku akože tzv. nezávislé osobnosti, no tie potom však vždy... Na konci volebného obdobia z OLANA jedna tretina, jedna štvrtina poslancov vždy odišla. No teraz odišli normálne takých, ktorí si založili aj strany. Nehovoriac o tom, že tá stredopravá politická scéna je veľmi rozbitá, tam sa začalo nejaké spájanie, len je to veľmi ťažké, keď každý si myslí, že aj sám by urobil pár percent. A pár percent je málo. Nad 5 percentami už sa dá uvažovať o tom, že sa to oplatí, ale pod nie.
0: No práve to, že aj strana Most Hit je hlboko pod 5% percentami bola v strane Aliancia, alebo teda teraz dokonca je to ešte tým komplikovanejšie, že hlavné postavy strany Most Heat ako pán Šojmoš odišli z tej Aliancie, ale odišli vlastne aj zo strany Most hit a založili novú stranu Most hit ak tomu správne rozumiem. Či vlastne máme ešte aj dve strany Most hit. Nie, Pán jedna strana. Šojmoš je teraz s pánom Zurindom v strane Modrý. Ale teda ten Most hit, skúste Nie. to vysvetliť, ako to vlastne lebo ja to vnímam tak, že Aliancia tvrdí, že u nich stále Most hit ešte existuje. No, a druhý Most hit je s pánom Zurindom. Uh,
1: ak to tvrdí, ja, tak sú obyčajní klamári. Uh, strana Aliancia vznikla z troch strán a každá strana si založila platformu v rámci aliancie. To znamená, že Moschid ako strana zanikla vtedy, takisto ako SMK, vtedy, keď vytvorili tie platformy. A v k tomu, že došlo k porušeniu vnútorných dohodnutých predpisov ohľadne ID Dímešiho, ale aj iných vecí, tak platforma Mostu Moschid vystúpila. To znamená, že zo 45 členov platformy 38 okamžite odišlo. Takže ak oni niečo iné tvrdia, samozrejme pozrite sa. V rámci Aliancie, keď chcete, môžeš založiť aj platformu Olano. Bez problémov, však máte tam bývalého spolupracovníka, veľmi dobrého spolupracovníka Matoviča, máte tam Berejního, ktorý bol poradcom pána pána Matoviča. Takže všetko sa dá na papier, dá sa povedať všetko možte napísať a novinári niekedy napíšu aj to, to, čo počujú, nechcem povedať, že to, čo nie je pravda, lebo počujú niečo, tak to napíšu. Ale jednoznačne potom, keď odišla platforma Mostu tak si založili, lebo Most Hit ako strana neexistuje, založili si stranu Most Hit 2023. A hovoríte, že zatiaľ málo percent. Áno, prvé meranie bolo 1,5%, ale ešte pomaličkaj nevznikli. Až teraz začnú robiť kampaň a nie sú v modrých, ale vytvorili volebnú stranu modrý pomlčka Most Hit, alebo čiarka Most Hit.
0: Ja som to pochopil takže vy nejdete za nich kandidovať, ale budete Nie. ich podporovať v kampanii. To Samozrejme. znamená, že budete na ich, ja neviem, billboardoch alebo niečo také?
1: Áno, ale budem chodiť aj von na stretnutia s občanmi a, a budem im pomáhať ako, ako sa dá. Viete, tá idea, ako vôbec Most Heat fungoval v minulosti, ako môže fungovať v budúcnosti, to je veľmi vzácne niečo. Jednak my sme znížili to slovensko-maďarské napätie my sme, dá sa povedať, odmietli to, e, tú nenávisť. Práve Dímeši doniesol nenávisť do, do e, Aliancie. E, nenávisť voči rôznym skupinám. Však politici, ktorí raz nenávidia Maďarov, potom Rómov, potom e, pristahovalcov, teda migrantov a potom e, skupiny s iným sexuálnym založením, vytvárajú napätie. My teraz nepotrebujeme napätie, potrebujeme riešiť ten chaos, ktorý sme ináž v 98. roku práve s Zurindom riešili po Mečiarovi. Ten chaos nie je len ekonomicky, ale je aj, aj v ľuďoch. Medziluské vzťahy sú rozbité, ľudia už neveria ani inštitúciám. Toto je najhoršie.
0: Pán Zurinda na začiatku, keď ohlasoval ten svoj nový projekt, vyzeral ako taká e, nová nádej. Akurát, že sa potom ukázalo, že vlastne... E, tých percent nemá až tak veľa, že to spájanie mu až tak tam nevyšlo ani s jednými, ani s druhými. Vlastne sa spojil iba s pánom Šojmošom. Vy ste na začiatku povedali, že keď nemáte tých 5 percent, tak to mm. veľmi no, teda sa neoplatí nespájať sa. Tak prečo vlastne podporujete stranu, ktorá naozaj má takto máličko. Má to vôbec zmysel robiť takúto mimoparlamentnú politiku, každý na vlastnom piesočku po 1,5 percente?
1: Dá sa... Vtedy, a má to aj zmysel vtedy, keď, keď veríte tomu, že to má potenciál, má šancu. Ja tvrdím, že ja som tiež čakal, že Zurinda hneď od prvého momentu začne makať a všade bude vidieť, že chodí von. Ale potom som si spomenul na pána Čarnogulského, keď sa ho pýtali, že prečo nie je za to, aby Slovensko okamžite teda, e, sa oddelilo od Česka. Z Československa by vystúpilo. A on povedal, že takisto na lietadlovej lodi. Ten pilot, ktorý štartuje, už každý si myslí, lebo hučí ten služ, že môžeš odísť. Len on vie, kedy môže odísť, kedy ten tlak je taký, že môže. Takže ja čakám, že u pána Zurindu narastá ten tlak a začne robiť veľmi silnú kampaň a spolu dosiahnuť
0: 5%. Celkovo teraz to vyzerá ako taká, také zrodenie tých staronových politikov, že aj pán Mikološko sa vracia, mm. nielen pán Zurinda viacerí politici. Pán Šimko je zrazu minister, áno, mm-hmm. tí ľudia spred 20 rokov, s ktorými ste spolupracovali. Ešte v tých voľbách 98, mm-hmm. tak no, mnohí sú naspäť. Majú šancu v dnešnej dobe, nie? Tá doba už úplne iná máme, preca, uh, sú Instagramové uh, Instagramoví poslanci alebo poslanky, niektorí vďaka tomu sa tam dostali a mnohé iné fenomény, ktoré vtedy neboli.
1: Bohužiaľ je to iné, však ja som už pred voľovaním 2020 povedal našim, že toto už nie je môj svet, že stále na Facebooku, stále Instagrama, TikToka, ja YouTube, možno aj neviem všetky tieto. Ale zase na druhej strane vidíme, že táto nová generácia nemá skúsenosti. Nemá skúsenosti, ktoré povedzme pán Mikloškov, pán Zurinda, alebo poprípade my, ktorí sme vtedy s pánom Zurindom vládli. Tie skúsenosti vieme teraz použiť, keď chcete využiť v prospech Slovenska, v prospech tých ľudí. Lebo viete, málo kto vie, že v 98. roku, ja som si to vyhľadal nedávno, v 98. roku, pred voľbami, dva týždne pred voľbami, Národná banka Slovenska povedala, že na účte má už len 50 tisíc korún. To je 1600 eur. Národná banka. A my sme to museli dávať do poriadku. Áno, stálo nás to samozrejme aj väčšiu nezamestnanosť a tak ďalej, ale ľudia tomu verili. A teraz tá viera tu chýba, že prídu politici, a vedia jednak ekonomiku oživiť a vedia zabezpečiť, poviem to tak, kľud, bezpečnosť a takú politiku, ktorá nebude otravovať. A ja si myslím, že práve tí politici, ktorých ste vymenovali aj vy, sú schopní toto urobiť.
0: Koho je to ale chyba, že ľudia vlastne nikomu neveria? A tým mierim, že... A nie teda aj vaša? A tým myslím samozrejme aj vás, ako človeka, ktorý vádol s Robertom Ficom a Andreom Dankom, aj tých ďalších starších politikov, ktorých vlastne vymenila tá nová generácia. Čiže tá súčasná generácia politikov je vlastne následkom toho, že ste vládli vy a tá vaša generácia.
1: Dá sa to aj takto povedať. Samozrejme... Ja som to povedal aj na našich snemoch, kedy si ešte v Moste hýť, že my nevieme dobre komunikovať. My nepoužívame tie najnovšie, e, najmodernejšie metódy. To je jedna vec. Druhá vec, ale viete, za na druhej strane musíte vedieť, že tu bola jedna ošemetná, veľmi zlá situácia po tej vražde pána Kuciaka. A, a práve takí ľudia, ako povedzme... Matovič a ďalší Volano vyrastli len na tom, však dva roky stále používali len to, že lebo Fico. A viete, keď nás kritizujú za to, že šach ste išli s Ficom a s Dankom, iná možnosť nebola. To dobre, viete. Buď to, alebo predčasné voľby. Bohužiaľ, a každá politická strana, ktorá kampaňuje, slúbi niečo svojim voličom, chce to zrealizovať. Ako to viete zrealizovať? Jednak vtedy, keď ste vo vláde. A my sme vydali takú brožúru, posledné piliere, kde máte za 4 roky nášho spoločného vládnutia, čo všetko sme dosiahli. To sú aj, aj ekonomické, ale aj, aj zákonné, dá sa povedať, e, pôžitky, ak to môžeme takto vôbec e, e, charakterizovať, povedzme, premešiny. To, to málo kedy sa podarilo. To ja tvrdím, že nám, Mostu sa podarilo vtedy viac ako za predchádzajúce tri vlády spolu. Pán Bugár, teraz vlastne, ale nie sme tu preto, aby sme
0: hodnotili tú ešte Ficovú vládu, tak ale to padlo. vrátiť do tej súčasnej situácie. Tá je, že naozaj tá politická scéna je rozdrobená, spájať sa im nedarí. Už s pánu, pána Zurindu sme spomenuli, teraz vnímame, že pán Hegermu mu vysiela signály, že teda konečne by sa mali spojiť. Boli by ste za to, aby teda strana, ktorú podporujete s Mostom aj s pánom Zurindom, mm-hmm. sa spojili s demokratmi?
1: Ja som aj našim povedal, že lacimušovi mušovi, však si bol minister životného prostredia. Vie si ti predstaviť, že sa spojíte, budeš obhajovať prepášte prešlapy, a veľmi jemne som to poznamenal, prešlapy uh, pána Budaja? Budete obhajovať tri a chaos? To znamená, že to nie je len tak, že vystúpili sme, Založili sme inú stranu a už s tým, čo bolo, nič nemáme spoločné. Akože nie. Oni vytvorili ten systém, ktorý musí riešiť po voľbách, poviem to tak, normálnejšia vláda. Čiže Takže nie, nebol by som za spojenie s demokratmi určite.
0: No nedopadne to potom tak, že budú mať po 3% a
1: to ešte v tom lepšom scenári obe tie strany? Uh, ja si to nemyslím. Ja hovorím, stále verím tomu, že uh, táto volebná koalícia Modrý most Híd, e, bude mať 5%. A možno, že ešte pribere aj ďalších štú, uvidíme. To nemusí ešte? byť v koalícii, ale však takí, ktorí potom budú vidieť, že ich ani teda ich percenta nedosiahnu ani ten limit 3%, no, uvidíme. Ešte sa tam ponúka iný staronový politik, dokonca e, maďarskej národnosti,
0: pán Žolt Šimon, ten od vás odišiel, pretože ste do, vládli, do vlády išli s Robertom mm-hmm. Ficom. Tak, On to takto tvrdí, ale... Mali okay. by sa spojiť s ním?
1: Nejaké rokovania boli, predpokladám, že momentálne žiadnemu spojeniu už, aby ste rozumeli takému, že tá volebná koalícia môže byť rozšírená ešte aj o meno maďarského fóra, to asi nedojde lebo to on jednoznačne sa vyjadril, ale čo bude, povedzme, o mesiac to nikto nevie. Však 2. júla treba odozdať kandidátky. Do tej doby za ten mesiac, jún, ešte sa môže udiať toľko vecí, že nakoniec niektorí sa môžu rozhodnúť, že dobre, no ideme na kandidátku nejakej koalície. No
0: ale potom rozdelení vlastne Maďari na tri strany, veď to vyzerá jednoznačne, že to spek k tomu, že no nebudú to v parlamente
1: chyba? ani jedna strana. No koho to je chyba? Ja, ktorého... 12 rokov označovalo SMK za zradcu, za mafiána, za neviem čo. Na mňa vytlačili, keď bola tá gorila, vytlačili hologram, že takto to bola gorila, keď ste to trošku otočili, samozrejme, bugár, toto pichli mojej cirke do ruky atď. atď. Napriek tomu... Vtedy, keď vznikala aliancia, ja som presvedčoval našich v moste híd, že chlapci, toto je cesta. Ak sa viete dohodnúť, OK, tak sa dohodli. A pri prvej príležitosti a SMK-či to porušili. Keď chcete, sú aj zápisnice okresné. Keď jedno z našich v okresných štruktúrách SMK povedalo, že tohto nepodporíme preto, lebo nie je od nás. Je zo spolupatričnosti, alebo je z mostu híd. Potom pán predseda porušil tú vnútornú dohodu, v štyroch veciach rozhoduje grémium. Každá platforma tam má podvoch, to znamená... Myslíte,
0: teraz pán predseda SNK, pre pán Foro, a hovoríte o rozbití vlastne tej
1: aliancie. Áno, o, o áno, hovorím. áno. Porušil vtedy, keď nedošlo k dohode, že kto bude, kto bude kandidátom na post Strnavského Žubana, tak nakoniec on nečakal, podľa zákona, vnútorného musí, nečakal, ale ho nominoval sám. Pri tomto musí urobiť grémium, Takže hrozilo aj v tomto prípade, že napriek tomu, že SMK vedelo dopredu, že Dímeši nemôže prísť na kandidátku, lebo má iné hodnotové položenie. To je človek, ktorý aj vlastných teda... Uh, než kritizoval, osočoval a tak ďalej. Takýto človek, ktorý vyvoláva len nenávisť, nemá čo hľadať na kandidátke, kde po prípade bude aj Moschýd. Napriek tomu to urobili za chrbtom pána, dá sa povedať, čojmoš, ak chcete, e, platformy Moschýd. No tak e, samozrejme, kto rozbil potom alianciu SMK?
0: To je váš pohľad, že kto je za to zodpovedný, ale ja sa nepýtam vlastne na ten proces, ale na ten následok. Následkom sú tri rozdelené maďarské strany, ktoré ani len s pánom Šimonom sa vlastne nechcete spájať, alebo on s vami, teraz hovorím o vás, ale myslím tým most hit. Tak keď si budete hovoriť, kto za to môže, tak sa s tým nič nezlepší.
1: Práve preto hovorím, že všetko robím preto, aby tá politika, ktorú sme kedysi tvorili Moste Híd, ktorú určitým spôsobom reprezentuje tá volebná strana Modrý Most Híd, aby bola úspešná. To znamená, preto idem pomáhať. Aj keď idem kandidovať, ale budem chodiť napríklad na, tak von, povedzme, presvedčovať ľudí, ako keby som bol kandidát. Spomenuli
0: ste hodnoty a pána Dimešiho, mm. Na tie sa chcem pýtať, že slovenskí Maďari, a to tak bežne, aj keď chodím po južnom Slovensku a niekoho stretnem, tak Povedia, že niekedy, že Orbán Viktor to nerobí až tak zle. Hmm. To je vlastne väčšinový pohľad v SMK, v tej strane hmm. Aliancia. Ja som tu mal pána fora a pýtal som sa ho asi 10 minút v kúse, že či mi vie povedať jednu negatívnu vec na Viktora Orbána. Nepovedal mi ani jednu. Vnímate to tak, že slovenskí Maďari
1: vnímajú Viktora Orbána pozitívne? Tak nie všetci. Napríklad tí, ktorí povedzme, sú v Moste Híd, tak samozrejme vidia aj tú druhú stranu tej mince. Pán Foro samozrejme nikdy vám nepovie nič zlé, lebo však tým pádom e, tá podpora z Maďarska by neprišla. To zase treba vedieť, však to ne, nemusím hovoriť, tiež e, sa pohybujete okolo politikov, tak viete, že niektoré veci po prípade aj takto sa riešia. Ale viete, samozrejme im vnímajú a Orbána ako bojovníka povedzme poviem to tak za maďarský národ, bojuje proti Šorošovi, bojuje proti Bruselu, bojuje proti NATO, bojuje proti, pomaličky už, proti Ukrajine. E, to som trošku teda prestrilil. Rozumiete, o čom hovorím. To znamená, že on v niektorých veciach e, musí, poviem to tak, ukázať, že je iný ako, ako väčšina či Európskej únie alebo NATO. Ale zas, aj to musíte vedieť, že Čo vidia napríklad aj slovenskí Maďari? No, fakticky média, ktoré má v rukách pán Orbán. To znamená, že tam sa neobjaví niečo negatívne. Aj keď sa objaví negatívne, okamžite sa to objaví o opozícii. Viete, takže toto vnímajú, vnímajú napríklad to, že v tom momente, keď bol problém napríklad e, s pohodnými látkami, tak zastropoval, zastropoval ceny, zo začiatku aj naši tam chodili, až potom teda bolo potrebné ukázať, že bývajú aj, aj v Maďarsku, tak už nemohli chodiť. Ale toto nie je riešenie. Riešením samozrejme je, že my tu musíme vyriešiť naše problémy. To, že nám v, tom, v tomto môže pomôcť hoci ktorý členský štát Európskej únie, však vtedy, keď sme vstúpali do Európskej únie, koľkokrát sme my, ako vtedajšie tri strany maďarskej, tri maďarskej strany, chodili aj za rôznymi predstaviteľmi Čína, alebo Európskej únie, aby pomohli riešiť tie veci, ktoré nás tedy ťažili. Ale tie problémy musíme vyriešiť my sami.
0: Takže ste mi vlastne povedali, že maďarské médiá, ktoré nie sú nezávislá, sú nejaká taká vládna propaganda, môžu za to, že slovanskí Maďari vnímajú Viktora Orbána pozitívne. Áno, bo väčšine prípadov. keď o tom hovoríte, alebo vy keď sa rozprávate s inými ľuďmi z vašej komunity, ako im vysvetľujete, že tata, ten Orbán to podľa vás nerobí úplne najlepšie?
1: Viete, čo s tými, ktorými ja hovorím, tak jednak sú asi aj opatrnejší, tak hovoria aj pozitívne, aj negatívne veci. Ale viete, Opýtajte sa povedzme jednoduchého človeka zo Slovenska, ktorý išiel k balatónu Aho. a zažil tam napríklad to, lebo vtedy boli tie prídeli v úvodzovkách e, povedané, že koľko môžete z čoho kúpiť, či z oleja, alebo ja neviem, múky a tak ďalej, že chcel kúpiť palacinky a už nemáme múku, lebo dostávame denne 2 kila, viete. Napríklad toto vnímajú veľmi negatívne. Že na jednej strane cel akože pomôcť, na druhej strane práve škodil tým vlastným menším podnikateľom. Takže vždy tá minca e, má dve strany. Má ešte jednu hranu, o čom sa dá hovoriť, ale má dve strany a musíte vidieť obie dve strany, aby ste mohli hodnotiť povedzme konkrétneho človeka, alebo konkrétnu politickú stranu.
0: Ale oni vidia len tieto chlebové témy, nevidia ten celkový obraz.
1: Lebo toto vidia v médiách. Ktoré má v rukách pán Orbán.
0: Lebo ten celkový obraz je taký, že vlastne Viktor Orbán je v tej Európskej úni sám a oni to vnímajú pozitívne, že to je ten, ktorý sám stojí niekde v kúte a bojuje proti všetkým ostatným? Lebo môjho pohľadu je,
1: je... to jednoznačne Bra. tak postavené, že bojuje proti všetkým za maďarský národ. A treba, aby maďarský národ bojoval proti všetkým? Nie maďarský národ. On bojuje v prosvech maďarského národa. Viete, toto keď počúvate. Uh, správa, ktorú budete povedzme týždenne opakovať, aj keď je hoax, tak za chvíľočku bude pravdivá správa. Lebo ľudia to počujú viackrát a budú tomu veriť.
0: Vy ste vládli s Robertom Ficom a hmm. Andreom Dankom. Hmm. O, dá sa od nich povedať niečo, o, alebo takto, takto to poviem, bol tu pán Šebej v tejto relácii asi pred mesiacom alebo pred dvomi a hovoril, že keď sa znova dostanú k moci, Robert Fico vedie prejskumy, tak to bude iný Fico ako ten v tej vláde s mostom Hit, pretože teraz je podľa neho ten autentický, ten vlastne až na krajnej pravici a že teraz hrozí niečo iné ako to, keď Fico v minulosti možno až konec demokracie alebo nejaká urbanizácia slovenskej politiky. Vnímate to tiež vy tak, že ak by sa Robert Fico dostal k moci, tak to bude iné, ako sme videli to teraz?
1: Tak určite sa zmenil. Ja som to aj povedal dokonca už aj neviem, ktorý je relácii. Ja by som nepovedal, že až teraz je autentický. On ako politik, ktorý ovláda robenie politiky, ovláda spôsob, ako sa dostať k moci, samozrejme vždy využíva dané témy, keď sa teď zneužíva. Ale viete, keď si zoberiete napríklad, keď boli sami vo vláde do roku 2016, 2012 a 2016, tiež veľmi tvrdo fakticky kritizovali a, povedzme rozdelenie migrantov, vôbec teda Európska únia, akým spôsobom sa k tomu stavia. Ale keď sme boli my potom vo vláde, tak tá téma bola absolútne iná. A, on je schopný počúvať koaličného partnera. Ich krát sa stalo, že napríklad v prípade Šoroša. Na jednej spoločnej tlačovke spomenul Šoroša, som mu povedal, že prepáč, ale na budúce ja odídem keď. A už nikdy, keď sme boli spolu, nikdy to nespomenul. Áno, sa zmenil. Zmenil sa aj vplyvom toho, že síľom, mocou, dá sa povedať, chcú, chcú ho potrestať. Nájsť niečo naňho a, a dostať ho do vezenia. Tak sa zmenil, bráni sa a využíva aj také metódy, ktoré vtedy nevyužíval. On nikdy predtým by sa nespojil napríklad s Kotlebovcami. Teraz s republikou nemá problém. Vy ste vlastne
0: povedali, že nikdy už Šoroša nepoužil. Ale ja si pamätám, v roku 2018, potom hneď po vražde Jana Kuciaka, Robert vtedy, znova vytiahol Šoroša. Nie,
1: vtedy vytiahol Šoroša a vtedy som potom musel povedať, že prepáč, pán predseda, ale keď, keď ešte raz to použiješ na spoločnej tlačovke, ja sa otočím, odejdeme už nikdy. A potom už nikdy nepoužil, keď sme boli spolu.
0: Teraz podľa vás, alebo takto. Dá sa povedať, vidíte to aj vy tak, že Robert Fico kopíruje Viktora Orbána?
1: Nemyslím si, že úplne kopíruje. Jednak ani také možnosti nie sú. Viete, tá doba sa zmenila. Keby od roku 2012 do roku 2016, keď vládli sami, keby chcel urobiť to, čo Viktor Orbán s médiami, tak by to dokázal. Teraz aj keby mal sám toľko poslancov, teda 83 alebo 86... Uh, ani teraz by to už nemohol urobiť, lebo tá situácia je absolútne iná. Oveľa, poviem to tak, citlivejšie vnímajú témy, ktoré sa týkajú aj médií. Aj vplyvom vraždy, ale aj vplyvom rôznych iných, povedzme, členských štátov Európskej únie, ako sa stávajú, povedzme, k médiám. Áno, niekedy médiá prestrelia, niekedy zneužívajú svoju situáciu. Áno, to treba riešiť. Ale, ale nemyslím si, že Teraz by mal takú možnosť, ako vtedy, keď to neurobil. Toho by som sa neobával. Áno, určite by urobil korekcie. Toho. Čo to znamená korekcie? Čoho
0: konkrétne sa máme obávať? Vy poznáte teda Roberta no, nemám, na my- nemám na
1: mysli ako smerom na novinárov, ale mám na mysli korekcie, povedzme, v prípade postoja Slovenska, ja neviem, k tej vojne e, Rusko-Ukrajina. Určite by tam urobil nejakú korekciu. Možno, že v niektorých prípadoch by mal aj taký postoj ako, ako Orbán, ale nekopíroval by úplne Orbána. Ja si pamätám, že vtedy, keď sme boli spolu vo vláde, hovoril o tom, že Slovensko musí patriť do jadra Európskej únie. Určite si to pamätáte.
0: Pamätám si to, ale nezmenil sa odvtedy. Vy sem pred ste pred chvíľou s tým povedali, a že... Trošku Robert, sa, zmenil, sa zmenil. Však,
1: áno, tá ja viem, kto má veriť.
0: Viete? Máme mu veriť, keď hovorí o jadre Európskej únie, a unie, alebo keď hovorí o tom, že všetci možní sú americkí a šoroši. Šoro, v agentia to už sa naozaj podobá na nejakú no propagandu. No dobre, ale
1: chce získať čo najviac percent tým pádom poslancov. Preto som povedal, že on je fakticky takým strojom na získanie moci. Určite to ovláda dobre, ale viete, problém je v tom, že keď si, keď si zoberiete, lebo dá sa samozrejme povedať, že to, potom to je populizmus. No dobre, ale A Olano, Matovič, ako sa dostali k moci? Čo zneužívali? A čo používali? Populistické metódy. Vždy sa treba pozerať na to, ako ten dotyčný človek, keď je pri moci, ako sa správa. No, na to sa vás pýtam e, vlastne
0: opakovane, že Robert Fico pri moci už bol, vy ste to videli zblízka, boli no, ste na kovaličných radach. Keď Išiel sa tam proti na to?
1: proti Evropsku, Nie. No, a pán
0: Šebej napríklad tvrdí, že teraz to bude inak, pretože Môže Robert byť, Fico sa ale, zmenil.
1: Áno, zmenil sa, ale otázne je, či sa zmenil až tak, že chce sa dostať na okraj Európskej únie a to. Ja si to nemyslím. Je to môj názor, pán Ševej, určite má iný názor, lebo v týchto veciach ja viem, že niekedy naše, dá sa povedať, postoje boli iné. Aj v prípade vtedy, keď, keď sa rozhodoval o tom, že či predložíme, povedzme na ruské lietadla o dva roky alebo koľko ten servis. Pamätáte sa na to. My sme hovorili, že to vedia zabezpečiť napríklad aj susedné krajiny, teda e, chrániť našu, dá sa povedať, oblohu v úvodzovkách. No ale som sa povedal, že ako by sme vyzerali my, že Slovenská národná strana nevie zabezpečiť vlastnú nejakú tú, dá sa povedať, e, e, stráženie oblohy. Ale, e, problém je v tom, že ja nič iné nečítam dennodenne, lebo Fico lebo Fico, však toto mu pomáha najviac, ani negatívna kampaň. rozumiete, že ako keby hoci ktoré noviny alebo hoci ktoré médiá keď si uvodzok otvorím na, na, na Facebooku alebo na internete všade minimálne je jeden článov, že Fico taký Fico onaký, čo bude pomáhate mu však komu takto môže tlieskať. Ale možno, že je to tým, že
0: je najviditeľnejší on sám. Hmm. Čo najviac robí. Tí ostatní, čo napríklad by ste povedali, že má Heger sa viac ukazovať, alebo no, kto ďalšiu Heger,
1: viete. Ale to nie som v jej koži, teda v jeho koži. Ja keby som bol Hegerom, tak by som povedal, dobre, dajme dohromady, povedzme, neviem, demokratov s modrými, s mostom a neviem s kým, a ja okamžite odstupujem. Lebo tú zodpovednosť za to, čo som tu nechal, cítim. No neurobil to. Čiže Viete? on by nemal byť líder tej strany, Určite. ak by sa Na žiadnej strany. Podľa mňa on na to nemá, to je môj názor. Rozumiem. Ďakujem vám za rozhovor. Takto negatívne sme skončili. <laughs> Ďakujem aj ja.